0: quand on a une douleur dans le corps, on peut aller voir son médecin généraliste dans un premier temps ou en fonction de la douleur, directement aller consulter un ostéopathe. Pour ma part, je vais voir un chiropracteur car je préfère cette technique. J'ai récemment rencontré une éthiopathe et j'avais envie de vous faire découvrir cette pratique. Je vous propose une interview de Marjorie Saramiac qui va nous parler de son métier d'éthiopathe. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marjorie Bonjour Sarah alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît Oui, alors, euh, ben, je m'appelle Marjorie
1: Saramiac, j'ai 31 ans euh, et je suis éthiopathe. Ok. Donc, j'ai ouvert mon premier cabinet sur Mérignac, secteur euh, bordelais, euh, en fin d'année 2019, donc en décembre 2019. Et ensuite, j'ai eu la chance d'ouvrir mon second cabinet sur le secteur d'Avincent, donc euh, à côté de Castelnau-Médoc. En termes de repères, c'est à côté de la Canon. Ok. Euh, en, oui, donc en juillet 2022. Je suis diplômée de la faculté d'éthiopathie de Toulouse depuis 2018. Euh, j'ai eu la chance d'enseigner dans cette faculté pendant quatre années, où en fait j'avais la charge d'enseigner de, euh, les organes d'essence, donc okay. œil, oreille, euh, nez. Enfin, J'enseignais du coup euh, l'anatomie, la physiologie et par conséquent la pathologie. Okay. Et malheureusement j'ai dû arrêter en fin d'année 2022 à la rentrée car j'avais un autre projet qui s'est concrétisé à la rentrée de janvier 2023, car je suis rentrée dans le staff médical des Girondins de Bordeaux de, de Handball. Donc ça prend, voilà, super. Ouais, <rire> ça prend beaucoup de temps, et, euh, et voilà, en termes de présentation. <rire>
0: — Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, bah, en quoi consiste le métier d'éthiopathe Parce que, alors, autant, je pense que pour tout le monde, c'est clair, l'ostopathe, le, le kiné... Euh, on est bon. Ouais. Moi, euh, je sais que je vais consulter aussi une chiropracteur. Donc euh, ça, des fois, ça parle pas non plus à tout le monde. Et la éthiopathe, je pense que là, on en a encore moins <rire> sur l'info. <rire> Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu bah, ton métier Oui.
1: Euh, alors, le métier d'éthiopathe, euh, c'est une thérapie manuelle, euh, au même titre que l'ostéopathie, et la chiropraxie, qui sont considérées comme des thérapies cousines. Si on prend euh, le, mot le mot éthiopathe. Si on fait l'étymologie de ce mot, en fait, c'est assez simple de trouver la définition. Éthio, ça vient du grec asia, qui veut dire cause. Euh, Paty ça vient du grec, encore une fois, pathos, qui veut dire souffrance. Donc, en fait, l'éthiopathie n'est que simplement l'étude de la causalité de la douleur. Donc, en tant que thérapie manuelle, mais aussi en tant que, euh, que diagnosticien, finalement. Okay. Donc, si on fait une, vraiment une définition simple, c'est une médecine manuelle où on cherche la cause de vos douleurs, tout simplement.
0: Et alors du coup, je vais peut-être poser la question, mais je me dis quand tu vas voir le médecin, elle n'est pas censée trouver la cause de la douleur en général
1: Alors, euh, la difficulté pour euh, le médecin, c'est qu'ils euh, ont un peu perdu ce côté diagnosticien, ce côté clinique. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu faire les études de médecine, donc je ne sais pas concrètement comment ils étudient euh, l'étape du diagnostic. Mais je sais que voilà, ils ont vraiment, euh, ils ont un peu perdu ce, ce côté-là. Euh, en parallèle, euh, le, le secteur de la santé est vraiment en difficulté, donc euh, ils font plus de la quantité, malheureusement, que de la qualité. Mmh. C'est malgré eux, je pense aussi, qui fait que. Il n'y a pas vraiment ce côté, ce, ce côté recherche causale. Il l'oublie un petit peu, Il un petit peu ouais, malheureusement.
0: Est-ce que l'éthiopathe, ça va être plutôt une sorte de médecine alternative ou vous rentrez quand même dans le côté médical, médical
1: Alors, on a le terme de médecine alternative, mais on a tout à fait notre place dans le domaine médical, car on a énormément de médecins, de chirurgiens, de, de, de personnes qui travaillent vraiment dans le secteur de la santé, qui nous redirigent en, fait, okay. euh, en tant qu'éthiopathe, euh, car ils voient très bien qu'on est très complémentaire de leur pratique, on ne les supplante absolument pas, on est là en, fait, en termes de, de renfort quelque part. Quand, quand le médecin se retrouve un petit peu à court d'idées ou à court de soins pour sa, son ou sa patiente, euh, typiquement euh, il voilà, redirige euh, mmh. moi en tout cas c'est comme ça que je me fais connaître c'est euh, principalement de la redirection d'un médecin qui n'arrive pas à trouver une solution pour son patient
0: d'accord, ouais, donc c'est vraiment euh, complémentaire comme pratique euh, et c'est pas du tout on euh, entre guillemets de la concurrence
1: absolument pas, on est vraiment dans une idée de, de, de... ouais voilà vraiment on reste toujours dans cette idée de complémentarité et bien évidemment euh, on connaît très bien notre domaine d'action on sait très bien où sont nos limites euh, Lorsqu'il y a euh, bah, une maladie auto-immune, un cancer, une maladie infectieuse ou un besoin de supplément en médication ou un besoin de chirurgie, bien évidemment que l'éthiopathe redirige. Mmh. Voilà, okay. c'est pas du tout notre domaine.
0: Ok. <rire> du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la différence entre l'éthiopathe
1: et l'ostopathe pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe dans ce cabinet. Ouais. Alors, c'est une question que je dois entendre peut-être 40 fois par jour, euh, mais c'est euh, assez compliqué d'y répondre. Non pas que ce soit difficile de trouver une différence entre l'ostéopathie et l'éthiopathie. En fait, c'est très difficile de définir l'ostéopathie elle-même. Mmh. Euh, si je refais un petit, un petit contexte historique, en fait, jusqu'à récemment, il y avait à peu près 70 écoles d'ostéopathie en France. Euh, donc je vous laisse imaginer, il y avait 70 méthodes d'enseignement en fait qui étaient euh, différentes. Donc okay. vous avez autant de formes de thérapie d'ostéopathie que vous avez d'ostéopathes en face de vous. Donc déjà entre eux, il n'y a, a pas forcément d'homogénéité dans, euh, dans leur pratique. Okay. Vous avez aussi bien l'ostéopathe qui va faire que du crânien, vous avez l'ostéopathe qui va faire... Euh, que de l'énergétique, certains vont faire que des points de pression ou des positionnements de main, certains font craquer, d'autres ne font pas craquer. Ah, donc, euh,
0: voilà. <rire> donc
1: ce qui fait que déjà entre eux, c'est difficile de donner une définition. Moi en tout cas, ce que je peux donner en termes de définition, parce que je, je côtoie quelques ostéopathes, donc je peux donner oui. quelques informations, euh, il y a trois points qui vont être très différents, c'est déjà oui. sur l'enseignement. Donc, depuis 2021, en ostéopathie, je crois qu'ils ont à peu près une trentaine d'écoles. Donc, il y a eu un écrémage quand même entre-temps. Ouais. En euh, éthiopathie, il y a quatre écoles. Il n'y en a pas une de plus. Donc, euh, il y en a une à Paris, une à Rennes, une à Toulouse et une à Lyon. Et...
0: Ce sont des enseignements différents Non,
1: exactement. C'est exactement le même protocole d'enseignement. Et d'ailleurs, vous avez des professeurs qui viennent de Paris, qui viennent de Rennes, en fait, qui vont enseigner à Lyon, à Toulouse et vice-versa. Donc, ouais. en fait, on a même des fois les mêmes professeurs qui de donner les mêmes cours. Donc ça, c'est quelque part, c'est un, un côté un peu rassurant pour le patient. Il peut très bien aller consulter un éthiopathe sur Paris, un éthiopathe sur Marseille. En fait, il va avoir quand même le, le même courant de pensée, si okay. je puis dire. Euh, la deuxième différence, c'est sur les années d'études. Et c'est là aussi où c'est compliqué de définir un ostéopathe, parce qu'un ostéopathe peut faire une école en trois ans, il peut faire une école en cinq ans, et s'il euh, fait déjà partie d'un groupe de professionnels de santé, c'est-à-dire s'il est déjà médecin, s'il est déjà kiné, euh, etc., il peut faire des stages et devenir ostéopathe aussi. Okay. Donc ça, encore une fois, ça participe au fait que c'est très difficile de définir l'ostéopathie. L'éthiopathie, peu importe d'où vous venez, que vous soyez post-bac en reconversion professionnelle ou déjà euh, dans le domaine de la santé, c'est six ans d'études. Il n'y a pas de discussion okay. par rapport à ça. Donc, euh, encore une fois, quelque part, ça rassure aussi peut-être le patient de se dire que, euh, voilà, six ans d'études, il y a l'apprentissage de l'anatomie, de la physiologie, la physiopathologie, donc l'étude en fait, clinique de la pathologie. Il y a cinq années où on fait de la pratique, de la pratique, de la pratique, euh, pour être euh, tout simplement performant le jour où on ouvre un cabinet. Et à côté de ça, il y a des stages en urgence, donc c'est-à-dire qu'on intervient auprès... Euh, des, euh, des services d'urgence euh, à côté des internes en médecine okay. où on, on voit en fait euh, ben, comment, comment on peut intervenir mmh. finalement sur de l'urgence mmh. quel est notre domaine d'action où on peut être limité il y a aussi des stages de dissection donc euh, c'est comme son nom l'indique mmh. euh, on se retrouve euh, euh, alors c'est à Paris où euh, on a un corps et on, on le dissèque par un maître de stage et on étudie vraiment l'anatomie euh, mmh. dans, dans les faits voilà. Et la dernière différence, et non des moindres, c'est vraiment le raisonnement qui est diamétralement différent. Euh, L'éthiopathie, en fait, l'éthiopathe, avant tout, est, à, est avant tout un diagnosticien. Mmh. Il cherche l'origine de la douleur, euh, il recueille tous les, tous les symptômes exprimés par le patient, et par une méthode d'analyse, en fait, il remonte à l'origine de cette douleur-là. Donc, on est vraiment dans, dans quelque chose de causal. Euh, et l'objectif de l'éthiopathe est de manipuler le plus précisément possible, mais le moins possible à l'inverse un ostéopathe n'est pas vraiment dans cette démarche-là il est plutôt dans une démarche plutôt globale, il cherche en fait à rééquilibrer le corps euh, dans son entier donc euh, aussi bien euh, il ne va pas forcément faire la différence entre une cause la cause de la douleur et la douleur elle-même, c'est pas forcément dans son objectif non, à bon. lui.
0: ah mais du coup je comprends mieux parce que du coup j'avais tu m'as déjà manipulé une fois, ouais. et effectivement, euh, alors je ne sais pas si du coup c'est le même courant de pensée pour les ostéos et euh, les chiros, mais euh, c'est vrai que ça m'avait fait bizarre, parce que justement tu m'avais, euh, tu étais, étais concentrée sur la zone où j'avais une douleur, et ça m'avait déclenché une douleur, je me souviens, à la cheville, après, et je m'étais dit mais c'est bizarre, parce qu'en fait tu ressors, puis du coup tu m'avais bougé qu'à un endroit, et je me disais mais du coup, on n'a pas euh, rééquilibré tout le corps, parce que c'est vrai que bah, la client en général, te bouge tout. Euh, et donc, oui, effectivement, tu peux te sentir un peu chamboulé quand tu ressors, parce que du coup, tu as un peu tout qui a bougé. Donc, euh, ouais, es, c'est pas comme si tu t'étais fait rouer de coups, mais presque. <rire> tu t'es claqué quand tu rentres chez toi. Euh, alors que là, effectivement, tu t'étais vraiment concentré sur la douleur. Et, euh, et du coup, en t'écoutant expliquer, je me dis « Ah, ok, d'accord, c'était pour ça que euh, ça s'était passé comme ça ». Euh, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre que tu ne m'aies pas euh, tout chamboulé en fait, dans mon corps en même temps. Quoi. Oui, je n'ai pas fait
1: un scanner finalement ouais. de, des pieds à la tête. Ouais. Mais, euh, typiquement, euh, quand il y a une douleur, en fait, on, va, on va demander au patient déjà de nous donner la localité, de nous qualifier la douleur. C'est-à-dire, est-ce que c'est à type de brûlure, est-ce que c'est à type de, de fourmillement, etc. Euh, plein d'informations, en fait toutes les informations qu'on peut retirer de tout ça, euh, on va même chercher des phénomènes provoqués, c'est-à-dire des, des, des douleurs que peut-être le patient auquel il n'aurait pas forcément pensé, et tout ça, on en fait un lien anatomique, c'est-à-dire qu'on remonte à l'origine de la douleur, donc un exemple concret, une douleur par exemple musculaire, une douleur d'épaule, par exemple l'un muscle, des muscles principaux de l'épaule, une douleur de deltoïde, ben, il a une commande neuro et en fait on va remonter à cette commande neuro. Qu'est-ce qui fait que le muscle en fait se contracte euh, et ben on, on va du coup travailler sur l'origine cervicale qui dépend de ce muscle. Donc mmh. une origine C5. Donc on travaille sur une cervicale C4 par mmh. exemple. C'est un des exemples.
0: Est-ce que euh, du coup parce que je me dis si le qui te remet tout en place, le fait que toi tu ne le fasses pas, euh, qu'est-ce qui se passe en fait Parce que du coup, tu remets un élément en place. Mm -hmm. Est-ce que finalement, le fait de le remettre en place, ça déséquilibrerait ce qui était déjà peut-être un peu déjà de vie Enfin, euh, <rire> c'est ça que je me dis. Est-ce que finalement, le fait de bouger qu'un élément, c'est bien ou c'est moins bien ou...
1: Alors, il euh, n'y a pas forcément de mieux ou de moins bien. Alors, bien évidemment, en tant qu'éthiopage, je vais plutôt prêcher pour ma paroisse. Euh, mais euh, en fait, la vie est faite de déséquilibre. Et le corps humain est fait de déséquilibre. En fait, s'il y avait un équilibre, en gros, on ne, on ne, pourrait, pas, on ne pourrait pas vivre ces principes de l'entropie. Euh, lorsque le corps va déclencher des douleurs, en fait, si, dans le principe de causalité, il faut vraiment se consacrer, à mon sens, vraiment sur cette douleur-là. Mm -hmm. euh, s'il y a des déséquilibres qui se mettent en place sur le reste du corps, euh, ça peut venir plus tard, mais dans le sens, c'est trop faire de choses en peu de temps, peut être, à mon sens, plus délétère que de faire vraiment étape par étape. Euh, c'est comme ça, en tout cas, qu'en éthiopathie, on le voit. C'est un patient, il, il se présente avec une douleur. On va vraiment se, se consacrer à l'origine de cette ou de ces douleurs, euh, chercher coûte que coûte à rééquilibrer un corps en entier, alors qu'en en fait, finalement, il a fonctionné peut être comme ça pendant 20 ans et c'était peut être son équilibre à lui. On peut déclencher des déséquilibres plus tard. Voilà, c'est c'est vraiment dans cette dans cette physiologie là, et c'est pour ça que d'un point de vue extérieur, c'est très difficile de différencier l'ostéopathie, mais fondamentalement, c'est vraiment qu'on est on est vraiment sur des raisonnements qui sont qui sont différents.
0: D'accord.
1: Après, il y a peut-être un autre exemple aussi qui peut être probant, c'est un patient qui vient avec une douleur de genou. L'ostéopathe va écouter ce que va dire euh, le patient. Mais dans tous les cas, il va toujours contrôler cheville, genou, hanche. Il va vérifier le dos, il va vérifier les épaules. En fait, il va tout vérifier. Euh, il, y a des loin, il y a des liens mécaniques de, de voisinage. Ouais. L'éthiopathe, il va, il va écouter le patient. On va lui demander, OK, vous avez mal au genou. Donc, il y a deux possibilités. Soit on est sur un problème local, le genou, soit on est sur un problème à distance. Donc là, on va vraiment partir sur des questions très précises. Euh, où est-ce que vous avez mal, quel est le trajet de la douleur, euh, quelle est la qualité de la douleur, est-ce qu'il y a des gestes qui vous dérangent, si euh, ces gestes ne sont pas dérangeants, donc on est plutôt sur quelque chose de passif, si on est sur du passif, on va regarder si c'est plutôt articulaire, si on est plutôt sur de l'actif, c'est-à-dire en mobilité, à ce moment-là on est plutôt sur des phénomènes peut-être plutôt musculaires, il y a plein de choses, en fait on va vraiment cibler, 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 cibler la douleur, si bien que euh, l'étape de diagnostic peut être très longue pour le patient et l'étape de manipulation, justement, peut être très courte, ce qui ouais, peut être déroutant ouais. pour le patient. Mmh, mmh. Voilà. Mais par
0: contre, ce que je trouve intéressant, euh, c'est que tu expliques. Euh, ce que tu fais, c'est pendant la pratique et du coup on Oui, alors ça, ça, c pas mal.
1: <rire> ça, ça c'est euh, c'est quelque chose que mes patients apprécient beaucoup, mmh. mais euh, je préfère être très honnête. Je sais pas si tous les éthiopathes le font. <rire> moi, c'est le côté aussi un peu pédagogie où euh, j'ai pris le temps d'enseigner de, aux étudiants de la faculté d'éthiopathie de, de Toulouse. Donc c'est un réel plaisir en fait d'expliquer à mes à mes patients euh, ce que je fais et surtout euh, je pour moi il faut aussi qu'ils soient un peu acteurs de leur, de leur santé. C'est-à-dire, quand ils rentrent chez eux, chez eux il faut qu'ils comprennent euh, quel, quel impact a eu l'éthiopathe sur, sur leur système. Voilà, Pour moi, ça me paraît aussi important. Après, voilà, je ne sais pas si tous les éthiopathes le font, mais, euh, mais c'est quelque chose qui me paraît très important. Bah en après, éthiopathe.
0: je trouve ça aussi rassurant, parce que quand c'est une... la première fois que je suis venue te voir, euh, bah, c'est la première fois que j'allais voir une éthiopathe. Donc aussi, tu pareil t'as pas l'information tu te dis mais qu'est-ce qu'elle va faire mais comment elle va me manipuler est-ce que c'est une sorte d'ostéo est-ce que c'est pas un ostéo qu'est-ce qui va se passer mais en fait le fait que tu expliques après je suis quelqu'un aussi j'aime bien savoir ce qui est en train de se passer dans mon corps <rire> c'est très cool que tu puisses donner cette info mais c'est aussi rassurant en fait de comprendre euh, ce qui est en train de se passer pourquoi tu es en train de manipuler telle telle partie de ton corps qu'est-ce que enfin et ouais. même euh, tu vois je me souviens où t'expliquais euh, mais euh, je te est-ce que ça va craquer Est-ce qu'il ouais. va y avoir un bruit Et en fait, tout ça t'explique du coup, quand le, le bruit arrive, en quelque sorte, tu ne te dis pas, ah, ça y est, j'ai un truc de cassé. <rire> Elle m'a remis un truc en place et ça ne va plus du tout. Il ouais. enfin, y a quand même un côté aussi rassurant qui permet de te déstresser en fait, de la pratique et de comprendre à la fois. Quoi. Enfin, je trouve ça quand même assez intéressant de pouvoir comprendre ce est en train de se passer dans ton corps.
1: Oui, euh, j'ai beaucoup de patients qui viennent avec cette appréhension-là, de se dire, moi, je ne veux pas du tout que ça craque. Alors là, je pense que tu en es l'exemple mmh. concret, c'est que j'explique surtout à mes patients que euh, le bruit articulaire n'est pas une fin en soi. Il y a une mise en tension qui est très précise, qui est souple, mais qui reste douce, qui peut se conclure par un bruit articulaire, mais ce n'est pas du tout un gage de, 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 de qualité de, de la manipulation. Mais quand il arrive, il faut que le patient, enfin, il faut, c'est pas vraiment le terme exact, mais... Il il ne faut pas qu'il ouais, qu stresse par rapport à ça parce que c'est un phénomène tout à fait naturel. Euh, N'importe quelle personne quand il se balade dans la rue, il tend le bras, il y a un bruit articulaire dans son coude, il va pas se mettre à stresser Ah il y a un bruit articulaire, je me suis euh, déplacé, euh, voilà quelque chose. Non, c'est la même chose en fait quand vous allez voir un éthiopathe. il y a un bruit articulaire dès l'instant que le geste est totalement maîtrisé, ce qui est le cas, il n'y a absolument pas de, de, de dangerosité par rapport à ça, car c'est simplement euh, un bruit euh, de gaz présent dans l'articulation. Pourquoi Parce que cette articulation, ben, forcément, elle a diminué en termes de mobilité. Euh, vous avez un liquide synovial qui est là pour hydrater, pour nourrir les pièces articulaires. Euh, lorsqu'il y a une, un défaut de mobilité, en fait, il se charge en gaz, tout simplement. Donc, au lieu de passer pour un liquide très clair euh, comme de, de l'eau claire, en fait, il devient très, euh, très sireux, en fait, quelque part, comme un sirop d'agave, quelque ouais. part. Euh, et lorsqu'on manipule cette zone-là, lorsqu'elle y a mise en tension, en fait, c'est juste la bulle de gaz qui éclate. Ce n'est absolument pas l'os qui craque, ouais. mais bien évidemment... Euh, ça, ça peut impressionner euh, le patient mais, euh, mais généralement euh, ça se passe très très bien quand on l'explique un peu en amont que le geste est doux et que le bruit en fait arrive un peu comme une continuité du, du geste en fait il regarde juste avec, avec un énorme sourire en disant ah oui bon, en fait c'est sympa <rire>
0: <rire> voilà bon, en tout cas merci beaucoup pour l'explication tous ceux qui avaient peur des craquements voilà <rire> c'est bon on a l'info alors, on en a un petit peu parlé dans l'explication pour savoir un petit peu comment se passe une séance d'éthiopathie. Donc, globalement, la personne arrive, te dit « Bonjour, j'ai mal à l'épaule, <rire> j'ai une douleur atroce à l'épaule, faites quelque chose. » Et donc, toi, tu vas poser plein de questions pour comprendre... Euh, euh, quel genre de douleur déjà c'est, euh, comment la douleur circule, donc pour comprendre d'où ça vient. Ouais. Et puis ensuite, voilà, tu poses quelques questions, et puis tu vas faire la manipulation en expliquant que tout va bien se passer, oui. <rire> et c'est génial. Euh, maintenant, est-ce que tu peux du coup, nous donner quelques exemples sur les douleurs euh, que peut soigner un éthiopète Parce qu'effectivement, en faisant mes petites recherches, L'éthiopète, c'est quand même un spécialiste de la douleur, euh, et du coup, voilà, j'aimerais bien un peu comprendre quel genre de douleur, en fait, tu peux, tu peux soulager.
1: Oui, alors euh, vu qu'on peut agir à peu près sur tous les systèmes euh, présents dans le corps humain, on peut donc agir sur pas mal de choses. En effet, donc ça peut passer par euh, des troubles ORL, donc on va avoir euh, les sinusites, euh, les rhinites les otites, les formes de vertige, on peut aussi bien agir sur le système vertébral euh, via par exemple des douleurs de névralgie, donc vraiment inflammation du nerf, des douleurs de dos, des douleurs de cervicales, des torticolis, etc. On peut aussi bien agir sur des troubles digestifs, euh, chose que je, je pratique énormément dans ce cabinet, euh, donc ça peut être ballonnement, diarrhée, constipation, décolopathie fonctionnelle, euh, on peut aussi agir sur des formes de, de maladies comme la maladie de Crohn, etc. Ou bien évidemment, on ne traite pas l'origine de la douleur, mais on apporte un réel confort. Mmh. Je peux agir euh, les également. Les
0: règles,
1: Exactement. Mmh. Euh, au niveau du système gynéco euh, gynécologique, euh, j'interviens aussi bien sur les douleurs de règles, sur euh, les cycles menstruels complètement irréguliers ou une absence carrément de cycle menstruel chez les jeunes filles. Euh, on peut aussi euh, agir euh, dans les troubles de la grossesse, euh, tout simplement euh, la préparation aussi à l'accouchement, etc. Ouais. Voilà, donc euh, on peut vraiment agir à peu près sur tous les systèmes. Et encore une fois, dès l'instant que dans la séance d'éthiopathie, lorsqu'il y a l'évaluation clinique, où on se rend compte qu'il y a un caractère d'urgence, qu'il y a un caractère infectieux, un caractère... Euh, à type de médicament euh, ou euh, un acte chirurgical nécessaire, bien évidemment qu'on redirige. Mais en dehors de ça, soit on peut traiter l'origine de la douleur, soit on apporte vraiment un réel confort quand la douleur ne peut pas... La causalité, en tout cas, vient par exemple d'une maladie auto-immune. On peut agir dessus. Voilà. Oui.
0: Est-ce que du coup tout le monde peut consulter un éthiopathe Est-ce qu'il y a un âge euh, limite euh, <rire> pour venir consulter quand ça se passe
1: Alors, euh, en fait, tout le monde peut consulter un éthiopathe, tout simplement parce que l'éthiopathe s'adapte à toutes les étapes de la vie. Je Alors. peux très bien euh, manipuler aussi bien un nourrisson. Le plus jeune que j'ai fait, je crois que c'est 5 jours, vraiment sorti de maternité, euh, en passant par l'enfant et l'adolescent. Euh, la femme enceinte, euh, le senior, le sportif, aussi bien euh, sportif loisir que sportif de haut niveau, mmh. l'exemple avec euh, les Girondins de le Bordeaux de handball, voilà. Euh, on peut vraiment agir euh, à toutes les étapes de la vie, mais ça demande juste en fait une adaptation. Bien évidemment je ne manipule pas un nourrisson de 5 jours quand je vais manipuler un sportif de 90 kg, comme je vais manipuler une femme enceinte euh, euh, à 6 mois de grossesse par exemple. Mmh. Voilà. Mais tout le monde peut venir voir un éthiopathe.
0: D'accord. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler peut-être des, des causes euh, que tu traites, le, enfin des problématiques que tu traites le plus souvent dans ton cabinet euh, au niveau des ados
1: Oui, alors les adolescents, euh, il y a principalement pour les adolescentes euh, des causes de douleurs de règles. Euh, il y a un folklore français, alors peut-être aussi mondial quelque part, où euh, il est accepté de, et normal de souffrir durant ces règles. Je préfère le dire de suite, spoiler alerte, c'est faux. <rire> okay. Voilà, non, euh, ce n'est pas du tout normal de souffrir pendant ces règles. C'est principalement euh, des origines de congestion passive en fait au niveau du petit bassin. Et on a d'énormes résultats en éthiopathie sur les douleurs de règles. C'est okay. euh, l'une des causes premières de consultation pour les, pour les adolescentes en cabinet.
0: Mais du coup, la manipulation, comme ça, ça, ça a un peu une sorte de petit massage comme je me dis, tu ne peux pas vraiment bouger comme une épaule, ou c'est quand même au niveau du bassin, Oui. pas
1: facile. En fait, l'éthiopathe a beaucoup de, de cordes à son arc. Il y a aussi bien la, des techniques dites euh, mécanistes, où on va travailler par exemple sur une pièce articulaire euh, ou sur une pièce vertébrale il y a des techniques circulatoires et il y a des techniques viscérales. Donc Dans le cas par exemple des douleurs de règles, on, on touche en fait, l'abdomen de la patiente par des massages qui sont très doux, okay. euh, très précis, très souples, et euh, on règle beaucoup de choses via des techniques viscérales. Ouais. Vraiment.
0: Et du coup, tu ne fais pas un les règles Non. Okay.
1: Non. Il y a une période très propice, en fait, à travailler sur le système gynéco chez la jeune fille. Euh, là, ça serait un peu trop long de l'expliquer, mais euh, en fait, on a des périodes de ralentissement circulatoire durant le cycle menstruel chez la jeune fille. Euh, qui font que c'est la période la plus propice à travailler sur ce système-là. Donc, euh, lorsque je reçois euh, une jeune patiente, on évalue en fait euh, le cycle chez, euh, chez cette jeune fille. On regarde quelle est la période la plus propice et généralement, du coup, j'interviens deux fois durant le cycle euh, de cette jeune fille. Et généralement, les réponses sont très rapides. Dès le cycle d'après, en fait, on constate euh, on constate des, des des réponses très très positives. Et à savoir que ce n'est pas euh, que pour les jeunes filles. J'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir, euh, qui ont 30 ans, 40 ans, euh, qui ont toujours vécu avec des douleurs de règles et euh, qui ont une forme un peu de résignation, qui ne veulent pas forcément en parler parce que c'est pas forcément leur problème premier quand elles arrivent au cabinet. Elles viennent pas pour ça. Et en fait, quand on en discute, on se rend compte que oui, en effet, elles sont en souffrance depuis l'âge 14 ans, 15 ans. Et, euh, et en fait, en 2-3 séances, on, on règle le problème, euh, et elles sont assez, euh, assez euh, étonnées des et résultats qu'on peut apporter par rapport à ça.
0: Et par rapport à l'endométriose, ouais. est-ce que euh, tu peux soulager aussi les douleurs Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent énormément. Euh,
1: oui. Ça. Oui, oui, on travaille énormément sur l'endométriose. Là encore une fois, ça serait très très long ah, euh, hum. d'expliquer tout ce qu'on peut faire par rapport à ça. Mais il y a des formes d'endométriose qu'on peut euh, fortement réduire, euh, qu'on peut fortement soulager. Après, euh, là, il y a énormément d'études qui sont en train d'arriver sur l'endométriose. Des choses qu'on a apprises il y a cinq ans sont maintenant totalement obsolètes aujourd'hui. Donc euh, je pense que même... Euh, les, les études qu'on est en train de mettre en évidence aujourd'hui euh, deviennent de plus en plus euh, limpides par rapport à nous, ce qu'on fait aujourd'hui en éthiopathie okay. sur l'endométriose. Okay. Donc, euh, bien évidemment, sur certaines formes, on ne peut pas traiter, bien évidemment, mais encore une fois, c'est un énorme confort qu'on peut apporter aux patientes.
0: Ok. D'accord. Et pour, euh, du coup, tu reçois aussi euh, des jeunes
1: hommes suppose Oui. Alors, euh, les jeunes hommes, généralement, c'est de, des, des douleurs. Alors, le terme médical est un peu spartial, ça s'appelle des ostéochondrites juvéniles. Ok, okay super. Euh, en fait, c'est des douleurs d'inflammation osseuse sur les épiphyses des os. En fait, les os ont des extrémités. Donc, vous avez la diaphyse, la partie centrale et deux extrémités. Donc les épiphyses et euh, le, le jeune homme généralement se retrouve avec des douleurs euh, à cet endroit-là au niveau de l'épiphyse et c'est principalement des jeunes hommes en fait qui ont fait énormément de sport et il y a une contrainte entre la traction du muscle sur la pièce osseuse et en fait la croissance de de l'adolescent mmh. donc là on travaille énormément là-dessus euh, ça s'appelle euh, les deux principales c'est la maladie de Sever donc euh, au niveau de du calcaneum au niveau du talon euh, et aussi la maladie de osgood schlatter qui est au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, donc vraiment sur la partie haute du tibia, où on travaille là-dessus et en, euh, en fait on travaille principalement sur les contraintes musculaires et sur les contraintes vasculaires, et on a de bons résultats aussi là-dessus. C'est <rire>
0: trop bien. <rire> bah, merci. En tout cas, j'ai appris le C'est trop bien. <rire> euh, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Sachant que c'est des parents d'ados, il y a aussi des professionnels, et souvent c'est des <rire> Oui.
1: Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais dire aux auditeurs euh, ben, Tout simplement que hum, la douleur en soi n'est pas une fatalité, la gestion de la douleur euh, n'est pas une fatalité. Si que ce soit les parents, euh, les professionnels ou les enfants, enfin les adolescents mmh. se retrouvent avec des douleurs qu'ils n'arrivent pas à gérer ou à comprendre, euh, qui n'hésite pas en fait à se diriger vers euh, un éthiopathe proche de chez eux. Euh, soit il leur apportera une réponse, soit si c'est en dehors de son domaine de compétence, bien évidemment il le redirigera, mais euh, mais qui n'hésite pas à, à consulter parce que bien souvent on arrive à sortir de, de situations très complexes où euh, en fait le facteur temps fait qu'on se retrouve avec des douleurs chroniques. Et lorsqu'on se retrouve avec des douleurs chroniques, on se retrouve avec quelque part un peu une résignation, une forme d'abandon. Et euh, là, euh, l'éthiopathe intervient et apporte euh, pas mal de solutions sur ce côté-là. Donc, Comment vraiment... Euh... Restez
0: pas avec votre douleur.
1: Non, <rire> non, restez pas avec le, votre douleur parce que euh, je pense que limite l'ennemi numéro un serait plutôt le facteur temps. Mmh. Plus on patiente, plus il y a, en fait, euh, au-delà de l'opposition à une fonction... Au bout d'un moment, il y a une atteinte. Il peut y avoir une atteinte de la structure. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus long à récupérer derrière. Donc, euh, voilà. Il y a une douleur quelque part. Vous n'arrivez pas à l'expliquer. Eh bien, euh, vous regardez sur Internet et vous essayez de trouver l'éthiopathe le plus proche de chez vous et, et vous essayez de, de consulter. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Et du coup, partenaire, comment pouvons-nous te contacter, s'il te plaît
1: alors, ben, c'est relativement simple. Vous allez sur Internet. Euh, il y a ma page Google en tant que Marjorie Saramiac Éthiopathe. Euh, et ensuite, il y a mon site Internet. Donc, On
0: euh,
1: Exactement. Le site Internet est relativement simple. C'est etiopathe merignacfr Et à partir de là, vous avez le numéro de téléphone, le mail et aussi la prise de rendez-vous directement en ligne. Trop bien. Voilà. Qui, euh, qui facilite la vie aussi des patients. <rire> ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, ouais, euh, je, je
0: vais... mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Et merci beaucoup, en tout cas Marjorie, d'avoir pris ce temps pour nous expliquer ton métier et mieux comprendre un petit peu notre corps et ce qui se passe à l'intérieur.
1: <rire> <rire> bah, avec plaisir, Sarah, et, euh, et euh, bah, un merci, un énorme merci à toi de faire découvrir ce métier que j'aime beaucoup euh, et surtout qui, qui mériterait d'être un peu plus connu. Euh, donc merci à toi et merci du coup aux auditeurs de nous avoir écoutés et c'est vraiment un immense
0: plaisir de t'avoir reçu dans mon cabinet. Voilà, merci.